0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Uma quadrilha especializada em assalto a bancos mudou de ramo e passou a invadir imóveis de luxo em
1: São Paulo. Os ladrões se disfarçavam de carteiros ou até mesmo de policiais para render as vítimas antes de entrar nas casas. A investigação começou há sete meses. Onze integrantes do grupo já foram presos.
2: O homem disfarçado de carteiro toca a campainha de uma mansão em São Paulo. A roupa é idêntica à utilizada pelos entregadores dos correios. O dono da residência não desconfia e abre a porta. Enquanto isso, outros três assaltantes descem de um carro estacionado na rua e entram na residência. A quadrilha ficou meia hora dentro da casa e roubou joias, equipamentos eletrônicos e dinheiro. Neste outro assalto, a mesma quadrilha aborda a vítima na rua. Desta vez, os criminosos usam disfarce de policiais civis. Um comerciante chinês que vende relógios de luxo tem o depósito roubado em poucos minutos. Os ladrões usavam até distintivos da polícia. Mensagens de áudio trocadas entre os criminosos registraram como foi a preparação do crime.
3: Ele é China... Esse cara aí é bom pegar de polícia, tio. entendeu? Pegar de civilzão. Aí é suave, entendeu? Tem que ver direitinho aí, planejado, deixar o bagulho bem bolado aí para poder fazer esse futebol.
2: Entre os integrantes do grupo estão ladrões com extensas fichas criminais. Um deles tem mais de 30 condenações, algumas por roubo a banco. São suspeitos que migraram para o assalto a residências e hoje integram uma das maiores quadrilhas de roubo a condomínios e casas de luxo da capital paulista. Criminosos especializados em não deixar rastros, só cometem os assaltos com luvas ou usando veículos com placas adulteradas. Os policiais do 30 DP também flagraram nas conversas telefônicas interceptadas como era feita a escolha dos imóveis.
1: Deixa eu falar pra você. Tô com um trampa aqui, mano, riqueza, mano. Esse trampo aí é de um parceiro meu na situação que ele mandou, tá ligado? É lá em Santamaro,
4: perto do Blue. Mas ele bai de ricão, Você vai ver a região lá, de rico mesmo na situação.
2: O grupo monitorava os alvos e fazia até gravações dos imóveis antes de agir.
3: Olhando esses vídeos aí, mano, a rua durante a noite aí parece que é minha morte, hein?
2: A polícia de São Paulo suspeita que esses assaltantes praticaram dezenas de crimes só no último ano. As vítimas tiveram um papel importante na identificação dos suspeitos. Onze integrantes da quadrilha já foram presos. Polícia! Neste imóvel luxuoso, o homem apontado como um dos chefes do bando foi capturado. Com os assaltantes, os policiais conseguiram recuperar joias e relógios que haviam sido roubados.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: São Paulo e mais quatro capitais estão com vacinação suspensa por falta de imunizantes.
0: Indígenas e policiais entram em confronto durante protesto em Brasília.
1: Deputado Asmar Terra nega a existência de gabinete paralelo para aconselhar o presidente.
0: CPI da pandemia investiga a possível compra de vacina com preço mil por cento
1: maior. E uma padaria comunitária garante o pão a comunidades carentes durante a pandemia. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
0: Dois homens foram presos suspeitos de comprar bebidas alcoólicas em grande quantidade para abastecer os bailes funk em comunidades do Rio de Janeiro.
1: Segundo as investigações, eles usavam um cartão de crédito corporativo desviado de uma empresa para fazer os pedidos.
5: As bebidas alcoólicas compradas de forma ilegal saíam desse galpão direto para bailes funk organizados por traficantes. O produto era fornecido a crianças e adolescentes. Uma denúncia do consumo ilegal por menores de idade levou a polícia a desarticular o esquema. Segundo a investigação, o um homem que aparece nessas imagens é André Rodrigues de Oliveira. Ele seria o responsável por fazer as compras que abasteciam as festas clandestinas. Só nesse mercado ele esteve 25 vezes. André foi preso em casa em um condomínio na Zona Oeste do Rio. A investigação aponta que ele usou o cartão de crédito corporativo de um grupo têxtil.
6: O André é o líder dessa quadrilha. Eles adquiriram em lojas atacadistas uma quantidade muito grande de bebidas. Vendiam a preço abaixo do mercado. Eram distribuídos para esses galpões que alimentam essas festas de baile onde os menores é, recebem bebidas alcoólicas, de, de acordo com a lei.
7: Robson de
5: Carvalho também foi preso na ação. Ele seria o um intermediário entre André e os caminhoneiros que levavam as bebidas para os galpões. A polícia agora quer saber como os criminosos conseguiram usar o cartão e devolver a empresa. A suspeita de que algum funcionário tenha participado do golpe está sendo investigada. A estimativa é que o grupo tenha tido um prejuízo de mais de 700 mil reais. Os donos de dois depósitos e os responsáveis pelos eventos também são investigados. Uma moto aquática e 18 carros ligados à organização criminosa foram apreendidos. Dois deles avaliados em mais de um milhão de reais. A justiça pediu o bloqueio dos bens e das contas bancárias dos envolvidos.
1: Já são duas semanas de muitas dúvidas e poucas respostas.
0: Enquanto Lázaro Barbosa não é encontrado, o medo toma conta da população.
8: Os policiais continuam com as buscas, mas os sinais de cansaço são evidentes. O sol forte e o tempo seco não ajudam. E faltam informações também. Há quatro dias, o fugitivo não é visto pela polícia.
9: Estou trancado. Os meninos, inclusive, eu falo que não abriu porta para ninguém. Só para mim mesmo. Deixar a
10: gente aterrorizado, né? Porque eu mesmo, qualquer barulhinho que eu escuto na minha casa, eu já fico assustada. Por que deve que não está mais, né? Com certeza.
8: A procura foi expandida para outros municípios da região, como Águas Lindas, no entorno de Brasília, a cerca de 20 quilômetros de onde a base operacional foi montada. Lázaro teria sido visto por lá. No primeiro dia de funcionamento do Disque Denúncia, foram recebidas cerca de mil informações sobre o possível paradeiro dele. A maioria era trote. Mas uma informação pode ajudar no trabalho da polícia. Um carro popular completamente queimado no meio da vegetação. Pelo mato queimado no chão, tudo indica que o veículo já estava pegando fogo quando foi empurrado aqui para baixo. Pode ser um indício de que quem fez isso queria destruir rastros. O que chama a atenção é que estamos muito perto da Gruta dos Ecos, considerada pela polícia um dos prováveis esconderijos do fugitivo. O fogo e a fumaça ainda presentes indicam que o carro foi incendiado na última madrugada. Ele foi guinchado. Só a perícia vai poder dizer se o veículo tem relação com a fuga de Lázaro Barbosa.
0: Uma famosa grife de roupas foi alvo de uma operação do Ministério Público em Minas Gerais.
1: A empresa é suspeita de fraudar o valor real de venda das mercadorias e usar laranjas para sonegar impostos.
11: 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos donos, diretores e funcionários da marca de roupa feminina conhecida no Brasil e no exterior. O glamour da moda não pode de
12: maneira nenhuma
11: ofuscar a lei. O grupo é suspeito de vender mercadoria sem nota, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Por exemplo, um vestido que a grife vendia por até 3.600 tinha o valor declarado bem inferior na hora de pagar o imposto. A empresa também teria sido dividida em várias outras, menores, e colocadas em nome de laranjas, todas incluídas de propósito num tributo utilizado apenas por micro e pequenas empresas. Belo Horizonte é um, é um polo da moda, né? E esse mercado da moda, ele movimenta aí no ano em torno de 1,7 bilhão de reais de movimentação econômica, tá? E aí chamou atenção o, o, o recolhimento da empresa, né? No Sim Nacional, eles não estavam recolhendo de acordo com o porte, né? Ninguém foi preso até agora. Documentos, celulares e computadores apreendidos na operação serão analisados pela Força Tarefa, que ainda não sabe qual teria sido o prejuízo aos cofres públicos. A empresa informou que recebeu com surpresa a investigação e que está à disposição da justiça para esclarecimento dos fatos.
0: O Brasil recebeu hoje um milhão e meio de doses da vacina da Janssen. O imunizante será o quarto utilizado no país e o primeiro com aplicação de dose única, o que deve acelerar a imunização contra a Covid-19.
6: O lote é o primeiro de um total de 38 milhões de doses que já foram compradas pelo Ministério da Saúde. O imunizante teve a validade estendida em mais um mês e meio. Com
13: isso, as vacinas recebidas hoje poderão ser utilizadas até o dia 8 de agosto. Essa vacina ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização e constitui um milhão e meio de doses de esperança para a população brasileira e demonstra é, o acerto da política do Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com base em
6: estudos clínicos, a vacina da Janssen evita quase 67% dos casos leves e 85% das mortes e quadros graves 28 dias depois da aplicação. Antes de ser aprovado, o imunizante da Jensen foi testado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. A Raquel foi voluntária. Sem saber, ela recebeu um placebo e, quando o estudo acabou, teve o direito a ser vacinada. Foi um alívio, porque os pais dela tiveram Covid duas vezes.
9: Minha família, minha mãe, meu pai tio se contaminaram, né? só estão tomando a vacina agora. Eu fico muito feliz né, de ter conseguido tomar essa única dose. E em março, né, já completou agora três meses que eu estou imunizada. Então, nossa, fico muito feliz, muito feliz mesmo.
1: Na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas cidades começaram a fazer uma campanha contra a fake news para esclarecer dúvidas sobre as vacinas.
0: Isso porque o imunizante da AstraZeneca chegou a ser recusado por algumas pessoas. A aplicação da primeira
14: dose foi registrada nas redes sociais. Um alívio para este entregador de 18 anos, que estava com medo de ser vacinado.
15: Fiquei um pouco preocupado por conta da, dos boatos e rolam sobre os efeitos colaterais, mas eu... Quis fazer minha parte, ficar com consciência mais leve. E
14: o Guilherme não era o um único com medo. Eu ia pedir só a Pfizer, não queria a AstraZeneca, não. Os relatos de pessoas que sentiram reações adversas após serem vacinadas com a AstraZeneca têm levado a casos de recusa da vacina em postos de saúde. Mas, segundo especialistas, os efeitos colaterais costumam ser leves e significam que o sistema imunológico está produzindo anticorpos contra o vírus.
13: Não me lembro de, de, de das mais de 100 mil doses nós já aplicamos, problemas em relação à vacinação.
14: Na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas cidades fizeram campanhas para evitar que a resistência contra a vacina prejudique a campanha de imunização. É conscientizando que todas as vacinas têm é, é, aprovação da Anvisa e são seguras para todo, todo o público. Este médico explica que as reações são comuns e não são a exclusividade das vacinas contra a Covid.
3: Geralmente, toda vacina ela pode trazer algum efeito colateral, desde que né, ela seja inoculada no
1: organismo, que a pessoa produza o um anticorpo e, geralmente, são sintomas leves. O JR traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18 milhões e 54 mil casos de Covid-19. São mais de 504 mil mortos. Foram 2.131 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 100 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 16 milhões 388 mil pacientes curados e mais de 1 milhão 161 mil pessoas seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid no Brasil subiu para 1,13, é o maior índice desde março. Essa marca significa que um grupo de 100 pessoas contaminadas transmite a doença para outras 113.
0: A União Europeia investiga o Google por possíveis violações da lei que regula a publicidade na internet. A gigante da tecnologia pode estar agindo de forma desleal com a concorrência e abusando da posição dominante que tem no mercado.
16: Uma das principais receitas do Google é a publicidade online. Mas a forma como ela é feita estaria infringindo a lei antitruste de proteção à concorrência. A publicidade na internet envolve estratégia. Quando você está conectado e procura por um produto ou serviço nas ferramentas de busca, o sistema usa esses dados para traçar o seu perfil. Este é o ponto de partida para que as empresas cheguem até você através dos anúncios com o tipo de coisa que você compraria. A União Europeia suspeita que grande parte dessas informações fique concentrada com uma só empresa, o Google. O especialista em Direito Digital, Renato Opsi Bloom, explica que a empresa não poderia abusar da dominância no mercado.
13: Essa plataforma ela tem que ser
3: o mais neutra possível, ainda que, claro, obtenha aí ganhos comerciais. Mas tem que dar a possibilidade para que outras empresas possam concorrer no mesmo pé de igualdade,
17: pelo menos.
16: Se as práticas contra a concorrência forem comprovadas, a empresa poderá ser multada, como já aconteceu em diversos países. No começo do mês, a França multou a companhia em um valor equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Logo depois, em um acordo sem precedentes com o órgão regulador francês, o Google concordou em mudar alguns serviços da publicidade online. Ainda não há um valor a que a companhia pode estar sujeita se for considerada culpada pela União Europeia. A empresa afirmou que continuará a se envolver com o bloco de forma construtiva e que está à disposição para responder aos questionamentos.
1: Veja a seguir, o governo lança um pacote bilionário para financiar o agronegócio.
0: E ainda hoje, duas pessoas ficam feridas em tiroteio durante arrastão a condomínio. O governo federal lançou hoje um pacote para financiar a agropecuária.
1: O valor destinado a produtores rurais é 6% maior do que o liberado na safra passada.
3: O Plano Safra foi lançado à tarde no Palácio do Planalto. Vão ser liberados até 251 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores. O Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terá quase 40 bilhões. No total, serão 177 bilhões para custeio e comercialização da safra e 73 bilhões para investimentos. Uma das novidades é a linha de 4 bilhões para construção de armazéns. A outra é o aumento dos recursos para a sustentabilidade no agronegócio. A meta do Ministério da Agricultura é um aumento de 16% na produção do país, que na última safra foi de 257 milhões de toneladas de grãos.
10: Vamos aproveitar o bom momento, plantar uma grande safra para chegarmos até o ano que vem numa marca histórica. 300 milhões de toneladas de grãos até o fim do seu mandato, do seu primeiro mandato. Temos a responsabilidade de mostrar ao mundo que produzir e conservar podem andar
3: juntos. As taxas de juros de todas as linhas de crédito subiram. Para a agricultura familiar, chegam a 4,5% ao ano, uma variação de meio ponto percentual na comparação com o ano passado. Isso é reflexo da Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, que já acumula três altas consecutivas e está em 4,25% ao ano. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a parceria com países árabes, compradores dos nossos produtos agrícolas. O mundo árabe nos adora!
12: Eles procuram diversificar também a compra de alimentos para a sua segurança alimentar. Fizemos excelentes acordos. Você faz parte dessa
3: história, Ricardo Salles, que o casamento da agricultura com o meio ambiente foi um casamento quase que perfeito. E rebateu as críticas sobre o aumento do desmatamento na Amazônia.
12: Nós alimentamos hoje mais de um bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente. E a nossa tendência é aumentar esse percentual fronteira. Nós temos. Somos o país que mais preserva. Não adianta falar que nós queimamos a Amazônia porque é uma mentira deslavada. Todos nós sabemos que a floresta úmida não pega fogo. Se não fosse o agronegócio, Paulo Guedes, como nós estaríamos hoje em dia...
1: O dólar fechou abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez em mais de um ano. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,97, uma queda de 1,12%. O mercado reagiu à informação de que o Comitê de Política Monetária avalia acelerar a alta dos juros na economia brasileira para combater a inflação. Nos Estados Unidos, o governo admitiu que não vai conseguir bater a meta de vacinar 70% dos adultos até o feriado de 4 de julho. A intenção era comemorar a independência do país com uma marca expressiva de imunizados. Mas hoje, durante uma coletiva, porta-voz da Casa Branca afirmou que não será possível. Segundo ele, a meta será alcançada algumas semanas depois.
0: Cerca de 3.300 imigrantes ilegais sofreram algum tipo de abuso no México após não conseguirem entrar nos Estados Unidos. Segundo uma organização de direitos humanos, há relatos de sequestros, estupros e agressões a ilegais presos do lado mexicano. O número é referente a 20 de janeiro, quando o democrata Joe Biden tomou posse como presidente para cá. De abril até junho, as denúncias de abuso saltaram mais de
1: 500%. Veja a seguir, indígenas e policiais se enfrentam durante um protesto em Brasília.
0: E veja também, voluntários colocam a mão na massa para garantir o pão nas comunidades carentes.
1: Talvez você e você, Cris, que gosta de filme de ação, já tenham um reparado no cinema e também cenas da polícia americana. Sabe aquelas câmeras que os agentes usam no uniforme para coibir o comportamento abusivo e facilitar a produção de provas?
0: A novidade, para é que agora os policiais militares de São Paulo já estão usando esse equipamento. As imagens
4: são de uma perseguição em Santo André, no ser Paulista. Os suspeitos fazem manobras perigosas quase provocam acidentes. Cercado pelos agentes, no congestionamento, o passageiro tenta fugir a pé. Mas tanto ele quanto o motorista acabaram presos em flagrante. Na tela do computador, o coronel da PM analisa uma outra ação de policiais. São os próprios agentes que registram as imagens. Eles procuram suspeitos de uma tentativa de roubo. Abordam dois homens que fogem. Uma troca de tiros começa. Outras equipes se dirigem para o local. O suspeito acaba preso. O uso de câmeras por policiais militares começou no ano passado em São Paulo. Hoje já são 3 mil equipamentos. A mesma estratégia em outros países, como Estados Unidos e Alemanha, reduziu os casos de violência policial. A medida inibe excessos dos agentes. E segundo a PM, também pode evitar a necessidade de uso da força. A câmera, ela como um objeto que filma as pessoas, tem de fazer com que as pessoas submetidas a, esse, a essa gravação se comportem de uma maneira muito melhor. Isso diminui as tensões na interação entre polícia, de polícia e criminosos, polícia e suspeitos, polícia e comunidade. A câmera é acionada automaticamente quando o policial tira o equipamento da base para instalar no uniforme e começar o turno de trabalho. Daí para frente, tudo o que acontece é transmitido e fica registrado. Gravações que mostram a conduta dos policiais e também o comportamento de quem interage com os PMs ou é abordado durante uma ocorrência. As imagens poderão ser usadas como provas nos processos judiciais e também para novas orientações e procedimentos no trabalho policial. O governo quer implantar as câmeras nos uniformes da PM em todos os grandes municípios do estado até 2023. É uma tecnologia que vem para transformar o serviço de polícia, mostrar a realidade do que é o serviço policial e oferecer essa, essa transparência. Então é uma mudança que, que tanto para a sociedade quanto para a polícia ela veio para ficar.
1: Jornal da Record revela com exclusividade documentos que indicam como um grupo de milicianos no Rio de Janeiro negociava a proteção da polícia.
0: Os documentos apontam ainda que um irmão do miliciano conhecido como Eco saiu pela porta da frente de uma delegacia depois de pagar pela liberdade. Essa delegacia, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, já foi
9: um balcão de negócios da milícia. Os criminosos pagariam propina em troca de proteção. Entre eles, Luiz Antônio da Silva Braga, mais conhecido como Zinho, irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco. Em 2018, Zinho foi abordado pela polícia em um terreno que começaria a ser explorado ilegalmente. Foi o carro de luxo do miliciano que chamou a atenção. Ele e os funcionários que participavam da obra foram levados para a delegacia. Mas mesmo com o flagrante de crime ambiental, ninguém foi preso. O Jornal da Record obteve com exclusividade a denúncia do Ministério Público que narra a negociação entre o miliciano, um delegado e dois investigadores para que todos saíssem pela porta da frente. Zinho teria alertado que os irmãos, também milicianos, pagavam propina na delegacia. Para ficar livre, o um miliciano teria acertado o valor extra de 20 mil reais. Os agentes, então, teriam fraudado o boletim de ocorrência e o miliciano virado apenas uma testemunha. O miliciano está foragido. Os policiais civis que teriam fraudado o boletim de ocorrência envolvendo Zinho em 2018 fariam parte de um grupo com quase 50 agentes públicos, que no mesmo ano foram denunciados sob a suspeita de proteger a milícia. Todos são réus. E a maioria responde em liberdade. Em 2019, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do miliciano Zinho, e aprendeu joias e dinheiro. Zinho ainda é apontado como o novo chefe da quadrilha, depois da morte de Eco, há 10 dias. O grupo chegaria a lucrar 10 milhões de reais por mês em negócios como farmácias, exploração imobiliária e até compra de cavalos de raça.
8: É importante você, sim, atuar né, para esmagar esse fluxo financeiro, mas também é importante para você combater internamente aqueles agentes do Estado que facilitam a obtenção por outros, outros meios.
0: Uma tentativa de assalto levou pânico hoje à tarde à região central de São Paulo. Os criminosos invadiram um condomínio e fizeram arrastão no prédio. A polícia agiu rápido e conseguiu prender parte da quadrilha. O tiroteio foi registrado por vizinhos? No mesmo vídeo, dois suspeitos são flagrados tentando deixar o local. Segundo moradores, os criminosos fizeram um arrastão no prédio,
8: roubaram o celular. Meu filho estava na academia no térreo, também teve o celular roubado e foi feito, foi levado junto, né? E foi trancado no
0: terceiro andar. Quatro suspeitos foram presos. Um deles ficou ferido, assim como um policial que atendeu a ocorrência. De acordo com a investigação, a quadrilha entrou no prédio se passando por interessados em alugar um apartamento. Outros integrantes conseguiram fugir.
1: A cidade de São Paulo explicou hoje que a falta das vacinas acontece porque os imunizantes da segunda dose foram aplicados na primeira.
18: Os trabalhos nos postos de saúde foram suspensos na capital paulista. A prefeitura alegou ter usado a reserva de segunda dose para não parar a vacinação da faixa etária de 50 a 59 anos. Um grupo de 1 milhão e 400 mil pessoas.
19: Nós sempre tivemos a política de não usar a segunda dose, mas é, tendo em vista o volume de pessoas que foram vacinar e por conta de que houve é, um atraso na entrega de vacinas. A Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Saúde, optou por usar a segunda dose da vacina para poder evitar bem menos transtornos, aguardando que a vacina chegasse para que a gente continuasse. Mas é, não aconteceu. O
18: prefeito e o secretário municipal de saúde alegaram o mal-entendido na troca de informações. O governo do estado teria sido alertado no sábado que só havia mais 59 mil doses nos estoques. Hoje, a cidade recebeu a confirmação da Secretaria Estadual de que as vacinas serão entregues para retomar as aplicações amanhã, em quem tem 49 anos. Em Campo Grande, seu Paulo aguarda para receber a primeira dose. Vai ter que esperar um pouco mais. Na capital de Mato Grosso do Sul, a vacinação contra a Covid-19 segue apenas para pessoas que precisam completar a imunização. Aqui em Campo Grande, a Prefeitura direcionou todo o estoque de vacinas para garantir a imunização completa de quem já havia recebido a primeira dose. Só com a vacina da Coronavac, são mais de 5 mil pessoas que precisam receber o reforço nesta semana. Graças a Deus, tomei a primeira, assim, primeira e a segunda. Agora estou contente. João Pessoa, Aracaju, Salvador. Curitiba e Florianópolis também estão com o estoque de vacinas em baixa e sem novas remessas previstas.
0: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 402 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 66 milhões 470 mil vacinados com a primeira dose e 24 milhões 692 mil pessoas completaram a imunização 11,66%. Na região norte do país, o Amapá chegou agora a 20% da população imunizada. A primeira dose da vacina foi aplicada em mais de 173 mil pessoas. Em Roraima, também pouco mais de 20% da população do estado recebeu a primeira dose. A vacina foi aplicada em 131.154 moradores. O Tocantins tem 23,5% dos moradores do estado imunizados. Isso quer dizer que mais de 373 mil pessoas receberam a primeira dose. Em Mato Grosso, mais de 833 mil moradores foram vacinados. A primeira dose foi aplicada em pouco mais de 23% da população do estado. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o deputado Osmar Terra. Ele é apontado como integrante de um suposto gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia.
10: A sessão começou com um minuto de silêncio pelas mais de 500 mil pessoas mortas pela Covid no Brasil.
12: Vamos fazer um minuto de silêncio, todos de pé, por favor.
10: Por várias vezes, o deputado Osmar Terra negou a existência de um gabinete paralelo para auxiliar o presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O deputado é apontado como o principal conselheiro do grupo.
12: O senhor está tentando encontrar um, 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 a verdade nisso, né? Mas eu posso lhe dizer que não existe esse gabinete. Esse gabinete é uma
10: ficção. Segundo o deputado, quem toma as decisões é o próprio presidente.
12: Doutor, acredito, se quiser, a primeira vez que eu ouvi a palavra é, é, quarentena vertical foi do presidente. Eu nunca falei isso, nunca vi, nunca... Ele, ele cunhou esse termo, quarentena vertical. É, é da cabeça dele. Ele, ele tem uma visão que nós coincidimos em alguns pontos, em muitos pontos, aliás... Sobre é, que quarentena e lockdown não funciona. Que destruir a economia do país para salvar a vida não salvou. Não salvou.
10: Mas Osmar Terra admite que opina quando é questionado pelo presidente. Pelos cálculos dele, teriam acontecido cerca de 20 encontros. Osmar Terra admitiu que errou nas previsões que fez no início da pandemia, como a quantidade de mortos, a imunidade de rebanho e o tempo que a crise iria durar. Mas continua criticando o isolamento social. Se isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo. Sobre as 500 mil mortes, ele culpou os governadores.
12: O Supremo Tribunal, no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal, do ano passado, Impediu, limitou o poder do presidente de interferir nessa, nessa, nessas decisões. Todos os governadores decidiram fazer quarentena, lockdown, é, fica em casa, é, isolamento social. Né? Então, essas 500 mil mortes não estão acontecendo num outro país, que o presidente podia decidir tudo. Não tem mentira maior. É dizer que o STF tirou o poder do presidente. Isso é a maior mentira que existe. Não existe um documento dizendo, bem assim, olha... O presidente, o senhor não, não. Tanto é que não tirou, que o presidente vai para a motocicleta sem máscara, faz o que quer e ninguém faz nada.
10: Amanhã a CPI iria ouvir Francisco Maximiano, sócio de uma empresa de medicamentos. De acordo com os advogados dele, o um empresário está em quarentena porque voltou recentemente da Índia. A empresa Precisa é investigada pela CPI por ter conseguido fechar contrato com o governo brasileiro em tempo recorde e com o valor por vacina acima da média do mercado. Na sexta-feira, a CPI vai ouvir o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde. Luiz Ricardo Miranda relatou ao Ministério Público que foi pressionado para garantir a importação da Covaxin
0: produzida pelo laboratório indiano. O Ministério Público pediu investigações sobre um contrato de compra pelo Ministério da Saúde de vacinas que custariam mais de mil cento acima do preço inicial informado
19: pelo fabricante. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de crime no contrato fechado pelo Ministério da Saúde para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A procuradoria apontou a suspeita depois de analisar o documento fechado entre o governo e a Precisa Medicamentos, responsável pela importação do imunizante. A encomenda teria acontecido durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Segundo o documento em posse do Ministério Público, o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais tinha o preço negociado por dose da Covaxin de 15 dólares, um valor superior ao de outras vacinas no mercado internacional, a exemplo da Pfizer. O preço também é mais de mil por cento maior que o estimado pela própria farmacêutica, seis meses antes, de 1 dólar e 34 centavos por dose. Em dezembro, um comunicado diplomático do Itamaraty dizia que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa de água e que cinco ou seis países, incluindo o Brasil, estariam em conversas com o laboratório. O Ministério da Saúde afirmou que o pagamento dos imunizantes só seria realizado após a entrega das doses contratadas, o que
13: não ocorreu. Isso está com o setor jurídico do Ministério da Saúde, né? É, essa vacina deveria ter sido entregue, isso não foi da nossa gestão, né? Era para ter sido entregue é, no mês, salvo melhor juízo, abril e, e maio, não é? E não foi por questões regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e até agora a aprovação da Anvisa é uma aprovação condicionada. O mesmo se dá em relação à vacina Sputnik. Né? É, agora que nós temos um quantitativo é, de doses de vacina da, da Pfizer, da AstraZeneca, é, da Janssen, da Coronavac e o programa de vacinação brasileira, cada dia aumenta a sua velocidade já não é um assunto estratégico para o Brasil. É esse tipo de vacina que não tem sequer o registro emergencial na Anvisa. Né? Segundo documentos obtidos pela CPI da pandemia, o valor acertado para a aquisição da Covaxin é o
19: mais alto entre as vacinas compradas até agora. O representante do imunizante no Brasil precisa medicamentos já é alvo da comissão, com pedido de quebra dos sigilos de um dos sócios. O Ministério Público Federal pediu que o caso seja investigado na esfera criminal. O Itamaraty afirmou que não se manifesta sobre documentos vazados na CPI. A Precisa
0: Medicamentos informou que desconhece denúncia do Ministério Público Federal e disse que o mesmo preço da vacina praticado junto ao mercado brasileiro foi cobrado de outros 13 países que adotaram a Covaxin e que para os hospitais privados da Índia, o valor foi superior ao estipulado para o Brasil.
1: O ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, foi condenado por improbidade administrativa e a perda dos direitos políticos por oito anos. Pela decisão da primeira vara de fazenda pública, o ex-prefeito do Rio, hoje vereador pelo DEM, teve responsabilidade ao contratar a Orquestra Sinfônica Brasileira por R$ mil reais sem licitação. O dinheiro foi para a orquestra se apresentar em 2008 na inauguração da Cidade da Música, atual Cidade das Artes. Cesar Maia ainda foi condenado a pagar uma multa, ressarcindo o dano aos cofres da Prefeitura. A defesa do ex-prefeito informou que vai recorrer da decisão.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O presidente do Senado avisou que não repetirá o erro cometido pela Câmara dos Deputados. Aspas para Rodrigo Pacheco. Vamos discutir com calma as mudanças da Lei de Improbidade Administrativa. Fecha aspas. Agindo assim, o Senado poderá corrigir as distorções da lei em vigor sem transformar o novo texto numa derrota dos brasileiros cansados de corrupção. A atual legislação é excessivamente severa com governantes que erram por desconhecimento. Mas as modificações aprovadas às pressas pela Câmara são lenientes demais com assaltantes de cofres públicos. A lei em vigor desde 1992, por exemplo, considera ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Esse texto como vários outros, permite interpretações perigosamente subjetivas por parte de integrantes do Ministério Público e do Judiciário. O projeto que a Câmara aprovou, no entanto, só permite a punição de quem admite aos berros que roubou em benefício próprio. O Brasil decente espera que o Senado trate com mais respeito o dinheiro dos pagadores de impostos.
0: Uma manifestação de indígenas em frente a um dos anexos da Câmara dos Deputados acabou em confronto hoje em Brasília. Cerca de 500 pessoas protestavam contra a votação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que altera as regras da demarcação de terras indígenas. Segundo a assessoria da Câmara dos Deputados, a polícia foi chamada para evitar que eles invadissem o Congresso. Foram lançadas bombas de gás lacrimogênio e de pimenta contra os manifestantes. As bombas teriam sido atiradas depois que indígenas lançaram flechas contra os policiais. Um policial legislativo e um servidor foram feridos. Um policial militar também foi atingido no pé. Alguns manifestantes passaram mal e foram carregados. A discussão da proposta foi adiada para amanhã. Em nota, o Parla Índio, a entidade que representa os índios brasileiros, repudiou o que chamou de violenta agressão contra as lideranças indígenas que fazem manifestação pacífica pela garantia dos direitos constitucionais dos indígenas.
1: A assessoria da Câmara dos Deputados afirmou que não houve disparo de tiros ou qualquer tipo de agressão física contra os manifestantes.
0: Há dois dias chove em cidades do Paraná e de São Paulo. Alguns municípios já registraram mais da metade de toda a água esperada para o mês de junho. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri, que está aqui conosco. Lídio, o que é que causa tanta chuva nessa época que é de seca? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo
20: mundo que nos acompanha. Foi uma frente fria que passou por aqui, viu? Nesta quarta-feira, a frente fria se afasta para o oceano, mas a circulação de ventos úmidos do mar mantém as nuvens carregadas. A chuva pode causar deslizamentos, já que o solo está encharcado no sul de São Paulo. No Rio Grande do Sul, temporais com chance de granizo. Já em entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Nordeste, aí sim o tempo fica firme. No norte, a chuva perde força e o risco de transbordamentos é baixo. Em Curitiba, de nublado mínima de 10 graus e máxima de 17. No Rio de Janeiro, chove o dia todo e faz até 23. Em São Paulo, sol entre nuvens. Logo cedo, faz 12 graus e à tarde, até 19.
1: Tempo Delivery segue agora para Jundiaí, no interior de São Paulo, tem pedido do Fernando, Lidiane.
20: Opa, Fara, vamos lá. Oi, Fernando, a partir desta quarta não chove mais. Chance de neva logo cedo e à tarde faz até 23 graus. Depois, o calor aumenta com 26, 27 graus nos próximos dias.
1: Olha, a Tati, que é nossa telespectadora fiel, quer saber como é que fica o tempo na cidade de Boa União, na Bahia.
20: Muito bem, muito bom ver a grande participação aqui do público, principalmente do Nordeste. Um beijo grande para todos aí da Bahia. Tati, quarta-feira nublada, chuvosa e com até 28 graus. A partir de quinta o sol aparece e aí a chuva diminui. Máxima de 27. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR.
0: Boa noite, gente.
1: Obrigado, Lidiane.
0: Valeu, Lid, obrigada. Até amanhã. Na Tailândia, um elefante invadiu uma cozinha em busca de comida. As imagens feitas pela moradora mostram que ele destruiu a parede da casa e com a cabeça usou a tromba para procurar alimento. O bicho aparentemente encontrou o que queria dentro de um saco plástico. A casa fica em um parque nacional, habitada por esses animais.
1: O termo velhice poderá ser usado como causa de morte de pessoas com mais de 60 anos. É o que diz uma nova resolução da Organização Mundial da Saúde. O difícil é encontrar um brasileiro que reconheça a velhice como uma doença.
7: Caminhar pelo calçadão mais famoso do mundo é um convite para apreciar a passagem do tempo. Copacabona é o bairro que mais envelhece na América Latina. Por aqui... É comum ver todos os dias pessoas com mais de 60 anos praticando exercícios físicos. Gente como o seu Carlos, ele tem 74 anos, pratica atividades diariamente e tem dias que até admite que se sente mais cansado. Mas uma coisa o seu Carlos não admite. O senhor se sente velho? Não. O que torna uma pessoa velha?
19: Quando a pessoa não tem interesse, não tem ambição.
7: A Jenny, de 64 anos, concorda com o Carlos. Como é que você se sente quando alguém te chama de velha? Me sinto ofendida. Sou, sou velha. Carlos é argentino, mora no Brasil há 50 anos e ainda trabalha. A Jenny se aposentou há cinco anos e continua
10: ativa. Eu sou livre, né? Eu, eu domino o que eu quero, a minha vida, eu, eu, é isso que eu, que eu tenho diferença de, de alguns anos atrás.
7: Mas, para a Organização Mundial da Saúde, eles são considerados idosos, e não só porque tem mais de 60 anos. Para a OMS, pessoas acima dessa idade poderão ter a causa da morte justificada como velhice, do mesmo jeito que se atesta uma outra comorbidade, inclusive com o um número da chamada CID, a classificação estatística internacional de doenças. Na sua opinião, velhice é doença?
21: Não, doença, como? A doença é alguma coisa que vai ser caracterizada por determinados sinais e sintomas e que você rotula. A velhice é um, uma transição. A adolescência é doença? A infância é doença? Por que que velhice é doença?
7: A discussão sobre o tema começou depois da morte do Duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth. Ele morreu aos 99 anos e, no atestado de óbito, a causa da morte foi velhice. O termo causou surpresa entre os profissionais que estudam o processo de envelhecimento. Alexandre Kalache é ex-membro da OMS e tem se reunido com comissões internacionais para reverter essa decisão.
21: Meu Deus, como é que pode morrer de velhice? Três meses antes, ele teve, esteve internado por um problema cardiovascular. Você vai deixar de quantificar quem morreu de doença de Parkinson, quem do, do, de doença de Alzheimer ou de um problema cardiovascular.
7: O Carlos e a Jenny estão entre os 800 milhões de pessoas no mundo que têm hoje mais de 60 anos. No Brasil, são mais de 20 milhões. Só no bairro de Copacabana vivem pelo menos 40 mil pessoas nessa faixa etária.
19: 60 anos, na, nossa, na época de nosso sabor. seria lógico. Hoje estamos, as pessoas vivem 80, 90, você não pode chamar uma pessoa de gordo, uma pessoa de baixinho, uma pessoa de careca, vai chamar de velho.
7: O novo código médico deve ser publicado em janeiro do ano que vem. Até lá, Alexandre Kalachi, que tem 75 anos, segue ativo e buscando inspiração na música para provar que velhice não é doença.
21: Eu não quero morrer de velhice, eu quero morrer de doença com nome e
0: sobrenome. Afinal, terceira idade é a melhor idade?
1: Saúde, né? A vida está difícil para muita gente, isso não é segredo. Por isso, a solidariedade nesse momento passa a ser mais que fundamental.
0: Em São Paulo, em vez de dar o pão, uma senhora resolveu montar uma padaria. Toda a aposentadoria
15: de Dona Nazaré é gasta com aluguel e medicamentos caros. Mesmo assim... O choro comovente da senhora de 70 anos no meio da rua não é de desespero, mas de gratidão. De quem consegue fazer a refeição do dia graças à doação, graças ao pão de Dona Irma. Em vez que a gente não sobra para comprar comida, a gente tem a ajuda dela. Em tempo de pandemia, nem poderia, mas o acolhimento, o carinho parecem não poder esperar. Como elas são muitos. Crianças, homens, aposentados, mulheres desempregadas, como Daniela, mãe de quatro filhos. Ela supre a minha necessidade, sabe assim? Não só minha, mas de muitas outras mães. E ela é um ser humano iluminado. Toda a produção vem dessa pequena padaria, bem na entrada de um complexo de bairros e comunidades na zona sul de São Paulo. Montada com equipamentos doados e dirigida por voluntários, como seu José e Dona Irma.
10: Nunca na vida imaginei que eu ia tomar conta de uma padaria. Nunca, nunca.
0: Na minha mente era dar o pão. primeira vez que eu entreguei o pão, eu fiquei tão feliz de saber que eu estava contribuindo com o meu próximo, ajudando ele. Com a ajuda de
15: anônimos que colaboram com ingredientes como farinha, 800 quilos por mês e açúcar a fabriqueta funciona quase a todo vapor, quase. Hoje a padaria ela produz cerca de 1.600 pães, né? como esses que ele está tirando aqui. Olha só, que bonito que estão os pães, mas na verdade a padaria é novinha, os equipamentos são novos e tem capacidade para produzir até cinco vezes mais, mas é que todos os ingredientes que chegam até aqui, eles são doados e por isso a produção tem que ser um pouco limitada. Para ajudar na comunidade, o padeiro Jeromias deixou emprego num bairro elegante da capital e decidiu ganhar menos para fazer mais. Outra clientela mais necessitada e que merece todo o capricho nas receitas de Jeromias. Mas você se sente gratificado mesmo assim? Com certeza. Gratificado, honrado, né? E está fazendo algo para ajudar o próximo, né? E você acha que eles ficam felizes mesmo? Ah, fica. Fica feliz mesmo. Tudo a preços bem acessíveis para a comunidade. O produto mais caro tem nome estrangeiro e era desconhecido da maioria. O agora famoso croissant, bem grande, a R$ 2,50. Com o dinheiro das vendas, dá para pagar os funcionários, os gastos da padaria e manter o dia mais esperado. O dia em que ninguém paga nada na fila do pão quentinho. Essa é a rotina toda semana. É ainda bem cedo, a padaria mal se abre e uma imensa fila já se forma aqui do lado de fora. Todas essas pessoas vieram buscar dois, quatro, seis pães. Não existe uma quantidade certa e também não precisa cadastro. Basta chegar e falar sobre a necessidade. Todos os dias são feitos os pães, mas só uma vez por semana eles são distribuídos aqui na comunidade. Para Quem vai esses pães?
17: Para eu e meus netos.
15: São quantos? São, dentro de casa são três, meus netos. E se não fosse pão? Não sei o que fazer. Tem dia que é o único alimento? O único alemão. Faço com o maior carinho, com o maior amor. Eu, não... eu sou uma pessoa que se eu pudesse fazer mais, eu
13: faria.
1: Solidariedade. Que simbólico. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Hoje eu completo um ano aqui na bancada. Uma honra ter a sua audiência. Obrigada e fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.